0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro, el antepenúltimo podcast de este 2021 que ya va cerrando sus puertas, una montaña rusa emocional de año que tiene una última parada, que ha tenido una última parada en el cine, con el esperadísimo estreno de Spider-Man No Way Home o Sin Camino a Casa. ¿no? Meses de filtraciones, rumores, hypes, pocos trailers, pocos trailers y unas ganas desorbitadas, la tercera película de Spider-Man de Tom Holland llega para cerrar su primera trilogía y romper la maldición arácnida en la tercera película la fórmula de Marvel Studios y Sony se pone a prueba una vez más delante de los ojos de una legión de aficionados. Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Charles Molina, William Dafoe, Benedict Wong, Jamie Foxx, Marisa Tomei, bla, 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 bla. ¿Qué más da todo lo que yo esté contando aquí? ¿Qué más da? Porque venís vosotros y hemos venido nosotros a hablar de Spider-Man y a hablar con muchos spoilers. No importa lo que yo diga en la introducción porque hemos venido a hablar de Spider-Man y hemos venido a hablar de spoilers, ¿vale? Así que venga, sin más dilación... Vamos a hablar de Spider-Man No Way Home. Estar aquí hoy. Íñigo. Hola Íñigo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Vengo solemne ah, para la ocasión. Porque yo soy el friki del MCU. Soy el fanboy. Y no me ha gustado.
0: Mm, no te ha gustado. Eres de los que no te ha gustado. ¿eh? Mm, no, eres... creo que
1: soy el que no le ha gustado. El porque que no ha gustado. Creo que parece que a todo el mundo le ha encantado.
0: Sí, sí, sí. sí. Nerea, hola Nerea.
2: Muy buenos días, muy buenas a todos. Eh, yo vengo con el sentido arácnido a mil, como siempre. Y a ver, Íñigo, si me explicas eso, porque a mí me ha parecido una cosa intensa, trepidante, brusca y muy fanservice. O sea, que si tú que eres el fanboy. a ver si me lo explicas. Claro,
0: igual, igual va por ahí, igual va por ahí, demasiado fanservice. Sí, Lidia, muy buenas, Lidia.
2: Hola, buenas. Pues yo me
3: sorprende lo de Íñigo porque soy el caso contrario. Las eh, pelis anteriores no es que no me gustaran, no quiero que nadie piense que soy hater ni nada de eso, pero no eran mis favoritas, digamos, luego hablaremos de esto, no, era, no eran mis versiones favoritas y sin embargo aquí yo creo que hay que reconocer que nos ha tocado la lotería, ¿eh? Súper contenta con la peli.
0: Bueno, y acompañándonos esta vez está un podcaster o ex podcaster. bueno, esto es como lo de una vez vengador, siempre vengador, ¿no? Una vez podcaster, siempre podcaster, eh, tuitero y gran amigo de Sala de Peligro, Miguel Ángel Menor. Muy buenas, tío, y gracias por estar aquí.
4: Muy
5: buenas, gracias a vosotros por invitarme, por supuesto. Y bueno, yo venía de buen rollo, pensaba que esto iba a ser un ambiente muy cordial pero ahora veo que he venido básicamente a pelearme a muerte con Íñigo no 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 <risa> rompamos las botellas de cristal
0: yo tengo que hacer siempre de poli malo y hacer que no me gusta para que haya algo de debate me alegro que hoy no tenga que yo que asumir ese papel porque, porque va a asumirlo Íñigo oye en principio o como dicen en la prensa deportiva a día de hoy a día de hoy esta es la última incursión de los podcasts de sala de peligro en el terreno audiovisual vale en cine series de televisión etcétera porque si todo va bien, vamos a dedicar el podcast a partir de ahora siempre a los cómics y ¿eh? el futuro audiovisual va a pasar por el estreno por el estreno de nuestro canal de Twitch, ¿eh? vamos a ir a otra plataforma si todo va bien, así que bueno, acabamos estos podcasts de Marvel Age, de Marvel en el cine Marvel en, en la televisión en Disney Plus, hablando de spider hablando por todo lo alto de uno de los estrenos del año sin más dilación, mi nombre es Pedro Monge, este es el podcast de Sala de Peligro y esperamos que sobreviváis a la experiencia Lo he dicho antes, lo repito, por si acaso, spoilers a plan eh, sin parar, ¿vale? Esto podría enfocarse como, bueno, pues un podcast de cada uno que diga sus 20 momentos favoritos de la película, hacemos 100 entre los 5, más o menos, yo creo que no nos podríamos pisar, o podemos hacerlo algo más, bueno, más profundo y debatible, ¿no? ¿Por qué no te ha gustado la peliño? ¿Por qué es demasiado fanservice? Porque... Estoy,
1: estoy todavía dándole vueltas, porque, a ver, viendo la película, la he disfrutado. Y yo, sabéis que tengo esa regla, la regla sensible. Si una peli o sí. una serie me hace llorar, le doy un 10. Y he llorado con esta película. Y me ha emocionado esta película, ¿eh? Y aún así, durante mucho rato, bueno, uf, le cuesta mucho arrancar. Eh, pero bueno, supongo que es el peaje a pagar mientras va moviendo fichas por el tablero. Pero es que luego la he disfrutado, me la ha pasado bien pero he salido un poco como... Yo no estoy tan emocionado como todos los demás. Y según le voy dando vueltas, se me va cayendo. Voy encontrando muchos fa fallos en la lógica, voy encontrándole problemas y, y, en, y creo que en parte, parte de lo que no me gusta es, primero, todo lo que ha rodeado esta película. Saberlo todo. Esta película, si no sabemos todas las locuras que ocurren aquí, hubiera, te hubiera explotado la cabeza. O sea, no solamente, claro... Las apariciones de los villanos de las pelis anteriores, sino por supuesto, digámoslo claramente, ya sí, por fin, la pequeña aparición de Matt Murdock y las apariciones de, de los dos anteriores Spider-Man. Si no lo sabemos, esto es lo más grande que ha parido madre. Lo más grande no, yo, que...
0: yo no lo sabía, ¿eh? yo he regateado todas las, las cuentas de filtraciones. Yo, y yo no sabía, yo lo, 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 no tenía ni idea. Yo no, pensaba... no, no, ¿en, hecho, serio, ¿En serio? ¿En
5: serio me ¿en serio lo dices?
0: Yo no yo pensaba, estaba casi seguro que Andrew Warfield no salía. Estaba seguro de que Andrew Warfield no salía.
3: Con lo mal que miente el tío y te había convencido en las entrevistas. Tenía la, duda,
0: tenía la duda de si Toby Maguire sí, si no, si tal. Y lo de lo de, lo de Charlie Cox como Matt Murdox, yo no me lo imaginaba hasta ayer. O sea, hasta ayer por, por otras razones que no vienen hoy a cuento. Eh, y bueno, pues eh, ya lo siento, que tú sí lo supieras.
1: No, pero, 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 pero más, allá, más allá de eso... Pero que, déjame
2: que, meter que... un segundo baza, Íñigo, porque yo, aunque sí que había visto varias teorías y, bueno, podíamos suponer muchas cosas de las que pasan, venimos de... y voy a aludir aquí a las series de Disney+, Plus en las que había muchas teorías... Y ninguna había sido cierta. Entonces, yo aquí tampoco pensaba que todas estas teorías, pensaba que, 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 que todo eran elucubraciones de los fans, que muchas cosas habían sido rumores explotados por Marvel, pero que no iban a, a acabar materializándose. Y de repente voy al cine y lo que yo es esperaba que fuera un chasco tras otro es una claro. confirmación tras otra. Digo, es que es eso. Porque... Venga, y otra, y otra más. <risa> y que sí que era. Y, y entonces, entonces ahí fue ya cuando me explotó la cabeza.
3: Yo me iba a guardar la, la botella rota con la que atizara Íñigo cuando lo he escuchado, porque es, es cierto, la mayoría de las cosas que dice es verdad que yo también las pensé, pero no me estropearon la película en el sentido de que, pues como lo que dice Nerea, yo mmm, había oído rumores sobre, pues por ejemplo, lo de Matt Murdock, pero no me lo... O sea, era como que hasta que no lo ves, no te lo terminas de creer. Claro, ¿qué pasa? Pues lo que dice Pedro... Eh, hay cosas que te hacen pensar que de repente, oye, pues a lo mejor sí que puede ser, ¿cierto? Pero el, el gozo en la sala de cine de, de, de oír su voz y, y, y verle y, y decir, ostras, que esta vez sí, que no era un mefisto. ¿no? <risa> no me han estado engañando todo este tiempo. Ostras, eso no me lo quita nadie. Y lo mismo con Andrew Garfield y lo mismo con toby Maguire.
5: ¿eh? Creo que se está siendo un poco injusto porque se está centrando mucho por lo que estoy leyendo, ¿vale? A, eh, por supuesto, todo esto hablamos dentro de nuestro microcosmos, porque al final eh, sacamos ideas muy generales de nuestros tres conocidos, ¿no? A Íñigo no le ha gustado, a otro no le ha gustado, y ya sacamos conclusiones muy generales. Luego vas a la sala y ves que la reacción de la gente es muy distinta de lo que podamos pensar en Twitter. Pero, pero creo que la película... A ver, si me explico, eh, tiene muchísimo más que, que si estas sorpresas se confirman o no. Quiero decir, yo ya la he visto dos veces, ¿vale? O sea, eh, había cosas que me había spoileado y cosas que fueron totalmente sorpresa durante el, la proyección. Pero la segunda vez no, o sea, quiero decir, eh, la segunda vez que la ves, literalmente has visto la película, ¿no? No hay rumores ni hay nada y volví a llorar en los mismos puntos, y volví a reír en los mismos, y, y joder, me sorprendí a mí mismo con ¡vamos, hostias! Eh, gritando ahí en, en el momento de Garfield, por ejemplo, salvando a MJ. Quiero decir, la película tiene muchísimo más que ofrecer más allá, porque se intenta establecer una narrativa de que solo son las sorpresas y la campaña de marketing ha arruinado, por supuesto, sabéis que yo soy un gran defensor de, de mantener las sorpresas todo lo que se pueda, ¿no? La experiencia de Endgame, por ejemplo, se jugó muy bien en el marketing,
0: a que nos sorprendiera ahí. Pero la película tiene muchísimo más de eso. Hay un momento, ¿no? Hay un momento que nunca vemos, ¿no? Como la espera hasta que llegue el villano, ¿no? Hasta que lleguen los malos, ¿no? Al final están todos en el andamio que están ahí esperando, pues, a que lleguen los malos. Y eso nunca lo vemos en ninguna película. Vemos ya directamente la pelea, el primer puñetazo, ¿no? Y hay un momento que puede durar, pues no sé, igual cinco minutos es una exageración, pero están los tres Peter Parkers hablando... Eh, comparándose, ¿no? Esa, ese poliedro de, de, de las caras que puede ser la personalidad de Peter Parker o de Spiderman o, o del mito, ¿no? Comparándose entre sí, bromeando, conociéndose, aunque ya se conocen porque son ellos mismos. Esos cinco minutos de conversación eh, podrían haber durado dos horas si, puede, uh -huh. si fuera por mí, ¿no? Eso, eso es impagable y, y bueno, pues ya sabes, pues sí, ya estás dentro, ¿no? Ya sabes que, vale, ya son tres Spiderman, pero es eso, ¿no? Están clavados esos diálogos. Esas referencias eh, metatextuales, esas referencias a otras películas. Ese
2: eres e amazing. Tú eres sí. amazing. Tú eres, Eso es eres amazing.
1: <risa> lo, la que, me,
2: motivación.
1: Lo, lo, lo que iba a decir es que mi, yo cuando, cuando salí del cine pensé que mi problema era exactamente ese, que sabía demasiado, ¿no? Y que me habían dado ni más ni menos de lo que yo pensaba que iba a ser la película. Exactamente la película que yo esperaba. Entonces, eso me decepciona un poco. Pero bueno, es cierto, ¿eh? que lloré durante la película, que me emocioné, que mira el plano con los tres Spiderman balanceándose, que es guapísimo y cómo aterrizan, que es la The hostia. Money shot. Y el final, bueno, luego hablaremos del final. Que, que lo de estar todo preparado para lo que yo quiero ver, para la guerra de bandas de, Sp de Spiderman y, y Kimpin y todo eso. El Pero problema yo, es...
2: te esperabas, ¿te esperabas que muriese la tía May?
1: Sí. ¿Sí? Sí, sí. Pero, pero por lo menos me esperaba que, que sabes lo que pasa que creo que de verdad que es es un es un Rise of Skywalker. Es un paso atrás y, y conceder a los que han estado dando caña de verdad. Es que son motivos un poco ajenos a la película, pero me da la sensación de que es es que Tom Holland queda el que peor de los tres. Debe ser eh, ¿Qué eh, hay
4: hay una hay
1: una cosa es que lo de, lo de, lo de que Vaya a matar al duende y le vaya a matar de verdad. Y, le, y lo tengo que evitar Toby Maguire, me sentó como una patada en los huevos.
3: Pero eso es él siendo humano.
5: Ya,
1: por mucho que sí. te digan
3: muchas veces pero... las lecciones que tienes que aprender hasta que no las aprendes por ti mismo, no. Sí, no...
5: pero no, pero y, no iba. Y, y, y y no iba a decir, digo, y Toby en las suyas también pasó por lo mismo en Spiderman 3. Quiero decir que la película precisamente va de eso, de, 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 porque lo hemos vivido en los cómics, por eso precisamente me mola tanto, porque tenemos tres spider-man y cada uno está en un periodo que han estado realmente los cómics, como ese spider-man de Andrew Garfield, que es un full vigilante, Peter Parker es apenas una anécdota, ¿no? E, e, ese momento de, de tenerlos a los tres y que, y que los tres puedan aprender eh, de, de la experiencia de cada uno. Eh, no es que Toby Maguire sea el héroe y haya parado al otro. No. Es, es que no yo no lo vi, no lo vivía así para nada. Y de hecho, y de hecho, Tom no iba no iba a hacer eso. Quiero decir, el plan era el que era. Y de hecho, luego lo ejecuta muy bien. Él le pasa a Andrew Garfield el, la cura sí, sí. Y, y lo hacen. Es ese momento de, de encabronamiento, que también lo hemos visto en Spider-Man mil, mil millones de veces. Y, y cómo ese legado de Spiderman. Es que, joder, al final toda la peli gira en torno a lo mismo, al legado de Spiderman y a lo que significa. Bueno, es Spiderman.
0: es una celebración del mismo de Spider-Man y de 20 ¡Exato! años y de distintas facetas y de distintas interpretaciones. Y bueno, pues y, claro.
3: Es un poco decir que no hay interpretación mala, ¿no? O sea, parece que cada una de las interpretaciones ha, ha, ha variado ligeramente el mito, pero al final parece como que las tres han depurado a la, a la esencia más. Eh, Absoluta, qué es Spiderman y qué representa, ¿no? Yo lo que creo es que no dejan a ninguno mal precisamente Exacto. y que los, los los pocos peros que pudieras ver a uno o a, otro o a otro los pulen de manera que da igual cuál fuera tu favorito ahora puedes ver eh, cualquiera de las sagas y, 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 y la vas a ver con otros ojos y la vas a ver, a ver bien, no sé a mí me, me pareció muy benévola con todos ellos. No.
1: De hecho, eso es una cosa muy del, del UCM, de que las siguientes películas hacen mejores a las anteriores. Como en Game mejora Thor el mundo oscuro, como incluso Viuda Negra mejora si es posible en Game, en pequeños matices y las películas lo nuevo que van a, a, sacando nuevo y van dando más matices y más eh, más texturas a todo lo anterior. Y de hecho esto lo hace, bueno, lo hace con con, con Andrew Garfield. Lo hace algo con... Con Tommy Maguire no tanto, pero lo hace un poco con los villanos. Lo hace con Electro. Yo creo que con Electro dice, bueno, Electro... Ese Electro era una puta mierda. Este está mucho mejor, ¿no? Lo sí, hace... pero a la
3: vez, con Electro lo que hace también es redimir a, a Andrew Garfield por ser un cretino con él en su película. ¿No, no, no os pareció? O sea, en la película, en Amazing Spider-Man 2, eh, joder, le falta poco para, para, para hacerle prácticamente lo que consideraríamos bullying. Y sin embargo...
1: No estoy de acuerdo. ¿Aquí? Yo no, no soy claro, el mayor defensor no. de Amazing Spider-Man 2, pero la vi ayer. Es que la vi ayer por la mañana. Sí. Y que y, 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 él intenta ayudarle, intenta hablar. Sí, 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 pero hay
3: momentos y, en y, los claro. que las bromas y todo eso parecen burlas. Y es no, un poco hombre. lo que hace que él se sienta de esa manera. Me refiero a Electro. Bueno, yo no la he visto tan fresca. No, eh, es, o sea... es, un,
1: es un problema de que la peli está mal escrita. O sea, de que pasa de ser un fan de Spider-Man. Spider-Man intenta ayudarle. Un policía le dispara y entonces dice, ya odio a Spiderman. Y la siguiente vez que luchan, ya le odia a muerte. O sea, no hay, no hay... Es que está muy mal escrita. Ya te más.
3: digo que hace muchísimo que no la veo, pero yo no, cuando no, ayer no vi no la, recordaba, la no otra... Re,
1: sí, no recordaba nada. La volví a ver entre antes de ayer y ayer. Y, y tienen cosas buenas y tienen cosas horribles. Pero bueno, pero a lo que voy, seguramente... Eh, muchos de mis problemas que, 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 de las que he tenido con la película, de los que estoy teniendo, según pasa la mañana, eh, según voy pensando en cosas, sean cosas mías personales y sean un poco de intoxicación de redes. Porque cuando digo que, que, que me dan todo de red de Twitter y de red de tal, porque dan lo que, lo que, exactamente lo que esperaba, es que me parece como todas las interacciones, todas las movidas, que están bien. Pero son muy obvios. Es que he visto mucha gente diciendo juego, Pero... imagínate, salen los tres y tienen este diálogo. Y coño, claro, es que han tenido exactamente el mismo diálogo. Ello.
4: Claro.
0: Que
1: sí, 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 no. no, no. llevas
3: que reco... mucho tiempo dándole vueltas.
1: Bueno, a ver, espera, por eso Sí Una, cosa espera una, hay una cosa, cosa,
0: espera, una cosa, una cosa. Aquí hemos venido a hablar de lo que opinamos nosotros, no de lo que opinan otras personas en redes, ¿vale? Es importante. Vamos a opinar, yo quiero que opinéis de lo que opináis vosotros de la película. No me interesa la opinión de terceros, ¿vale? Lo que opinen otros me da exactamente igual. Yo, no, yo, yo, opinión. Estoy,
1: opina yo estoy opinando de lo que yo opino y de cómo me siento respecto sí. a esta película. Vale. Yo siento que han reculado exactamente, que recu igual, igual que se reculó con The Rise of the Skywalker con respecto a los de la Jedi. Sí, no, vale. no, lo,
5: no, lo veo, no lo veo así para nada, que era lo que quería comentar cuando, cuando has dicho eso, Íñigo, porque eh, lo, lo estás planteando eso, como un, una cesión a, al fan tóxico y este tipo de cosas que se vivió con Star Wars. No, al revés, lo veo como el otro ejemplo que has puesto, y de hecho así lo viví, como cuando ves endgame y de pronto dos o tres películas que antes estaban como un poco ladrillicos sueltos cobran un montón de importancia, ¿no? Como el Toro del Mundo Oscuro, como La Era de Ultron, de pronto todo tenía mucha más cohesión. Lo veo co como la cohesión de esta trilogía de, de Holland. No, no lo veo como que han reculado, sino como mira el, mira el plan de dónde era, de lo que estábamos construyendo como que había muchas dudas con estas películas de Holland de ¿y por qué no pasa esto? ¿y por qué no pasa esto? No lo veo que, haya, que ahora hayan reculado, sino que era en plan Kevin Feige diciendo esperad, que estamos construyendo, esperad que estamos construyendo, esto es un camino. No estamos viendo, como vimos con Toby Maguire, que veías a spider-man con 15 años en el instituto y en la siguiente escena era una elipsis y ya estabas ahí en la universidad ¿no? y en la siguiente ya estabas trabajando, que funcionaba, ¿no? por Dios, que nadie interprete que esté criticando eso. <risa>
2: No, pero tienes, tienes toda la razón, Miguel Ángel, porque mmm, es lo que hacen Game al final, eh, redondear lo que ya tenían y a la vez están eh, recogiendo un, algunos hilos sueltos que tenían. Claro, dices, el MCU, el MCU está muy bien cohesionado, pero tenemos aquí... Eh, cinco películas de Spider-Man, que so, Spider-Man es parte del MCU, pero estas cinco películas, bueno, asumimos que son, bueno, con el multiverso podemos asumir así, sin que nos lo expliquen en el cine, que son de otro universo, pero bueno, quedaban un poco caídas, ¿no? Y también con las series de Netflix. Entonces esta película ha venido un poco a recoger todo eso y a decir, bueno, empezamos la fase 4 y tenemos todo nuestro multiverso recogido. Eh, todo, recogemos... y una cosa muy importante, los titiriteros que son los guionistas del MCU uh -huh. y en este caso han sido manejan varios hilos de historias como hicieron en Endgame reconciliando a Tony con su padre, reconciliando a Steve con Peggy eh, toda la historia de Thor eh, bueno, pues aquí nos reconcilian a Andrew Garfield con el momento de salvar a Gwen Stacy nos eh, reconcilian a Toby Maguire con el momento del Duende Verde impidiéndole... Bueno, es que por,
0: por, arreglar, por arreglar, arreglan hasta lo del traje del Duende Verde. Claro,
2: o sea, lo van arreglando <risa> sí. todo, o cosa, sea, cosa es que el...
0: Hasta ese punto lo intentan asemejar más a los cómics, a la, 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 la versión original con capucha del, del Duende sí. Verde, ¿no? Y, y Bromea de, con el... de, de, de retro bueno retro corregir no es retrocorregir sí. pero sí de bueno pues poner ese ese, ese punto fan a, a, a te escuchamos no te escuchamos al fan no y, y, y todo, todo ello con dentro los de un guión de dos horas carreras. y media
4: Claro, es que, yo, es redes, que, es que no hay que
5: escuchar a los fans Es que odio que no, escuchen pero, a los fans pero yo, eh, No, 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 yo no, yo pero, no he dicho lo de, lo de escuchar a los fans pero, eh, lo, lo ha dicho Pedro, no Pedro Sí, lo, lo ha dicho Pedro, me refiero eh, No creo no, que pero sido no
0: sido no, no, no es eso, como en Loki tampoco es eso Cuando sacan el uniforme de Loki Cuando en Wanda tampoco es eso Cuando yeah. la visten en, en Halloween de, de Bruja Escarlata Cuando tampoco es lo mismo con el Capitán No es eso sí, no yeah. no, Yo Pedro. creo Pedro.
3: que no, no es, a, no es una cuestión de concederles Algo en plan, venga, vale Para ti la perra, no yo creo si, que es... Si ellos son
0: los primeros fans. Claro, es claro. Que, claro. Eso
3: que iba a decir, ellos son fans y saben lo que, lo que quieren, lo que queremos. Y yo propondría a, a Íñigo que lo vea menos como... O sea, cuando piensan todas esas cosas, y no voy a mencionar más el tema de los fans tóxicos, ¿vale? Pero en vez de pensar en los fans tóxicos, plantéatelo como el elemento generacional que tiene Spiderman, ¿vale? O sea, no solo en los cómics que, pues eso, tú lees a Spider-Man a lo largo de tu vida y te vas identificando con diferentes cosas a lo largo de los años, ¿no? Aparte de eso, eh, las diferentes adaptaciones cinematográficas de Speedy, pues, es que siempre han tenido un elemento muy generacional, tanto por los diferentes eh, abanicos de edades a los que tocó cada versión. Por ejemplo, a mí, la trilogía de Raimi me pilló muy de niña, pero es la que se me quedó más grabada. La de Amazing Spiderman me pilló más cercana a la edad de los eh, protagonistas, pero siguió siendo en mi cabeza la que tenía más. Eh, más mm, la que quería más era la de Toby, ¿vale? Pero es una cuestión de, de, de favoritismos y de tal, ¿vale? Pero el caso es ese: todos tenemos un speed favorito. Y el, un elemento que tradicionalmente podría ser tan, eh, tan divisorio. En esta película han sido capaces de tomarlo como parte de su celebración del personaje y de todo lo que significa. Es decir, yo ayer, por ejemplo, no vi la película en un evento fan, no la vi en un preestreno, la vi en una sala de cines normal y fui la primera que llegó a la sala. Y conforme veía que iba entrando gente, se veía claramente los rangos de edades que había. Se veía claramente los que habrían visto en su estreno probablemente las de las de Sam Raimi, la gente más joven que, que sería fan más de, 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 de Tom Holland. Y, y todos celebramos las mismas escenas de la misma manera, ¿sabes? Entonces, yo lo que veo es que abrazaron un poco a todos los fans de, de Spider-Man y eso lo veo como algo bueno. Pero si es ella con el Hello
0: Peter del Dr. Octavio, ya, ya me vale, el Hello Peter ese ya sí. me vale. Ese sí, Hello Peter. Peter. Pero además, Pero no, vale.
2: Y la medio sonrisa, por favor, Maravilloso. Pero además luego, es eso. Bueno, recogía un poco el guante de Lidia eh, diciendo lo más criticado del Spider-Man de... The Amazing Spider-Man fue pues pues bueno, pues que era un poco exagerado, digamos, ¿no? Y ahí ya, Pochulete. pues te ponen también un poco chulete y también te ponen la broma entre ellos, como, eh, bueno, perdona, a, a no a todos nos gusta ir por ahí pregonando que somos Spider-Man. <risa> <risa> y se miran, se miran Toby Maguire y Tom Holland como diciendo, claro, claro nosotros que somos, somos como perfil más bajo, ¿no? Y el otro como, ¿qué, ¿qué me estáis contando? O sea, eh, lo han arreglado, lo han redondeado Oye, y han reconciliado. Una,
0: una, una cosa, una cosa. Una cosa, ahora vamos a retroceder un poco al primer ecuador de la peli también. Vosotros, vale, Íñigo, Miguel Ángel, sabíais más o menos que aparecían Andrew Garfield y Tom Holland. Pero pensabais que se iban a quedar durante media hora de metraje eh, o que iba a ser un simple cameo y algo más puntual, una escena muy... Porque se, se tiran entre los tres media hora. De hecho, cuando la escena en el, en el eh, tejado del, de la escuela, ¿no? del instituto, cuando van los dos a tranquilizar a Tom Holland, ¿no? a Peter Parker, que les dice, Ay, no, no, no me digáis cómo me tengo que sentir, ¿no? cómo me puedo sentir. Es una una escena que a mí, cuando estaba grabándolo, o sea, cuando estaba viéndolo, le dije a Nerea... Le ¿Cómo dije, grabándolo?
1: ¿Estabas haciendo piratas? Sí,
0: no, 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 que estaba... Bueno, te... bueno eso luego hablamos. Eh, <risa> le dije le dije a Nerea, eh, ¿sabéis la escena que os digo? Que aparecen Andrew Garfield sí, sí. y, y Tobey Maguire sí. en las siluetas de la, del tejado y tal... Durante los tres o cuatro minutos que dura esa conversación, son plano y contraplano, en el que en ningún momento interaccionan Tom Holland y Andrew Garfield y Tobey Maguire.
3: Sí. Y es Qué fácil rarito. pensar que lo han, que lo y han yo grabado dije, por separado.
0: Ostras, que lo han grabado por separado, y ahora, después de esta charla y de la catarsis de que, bueno, pues se sí, tira. ellos también <risas> tuvieron su sufrimiento y su pérdida, van a coger y se van a pirar, y no vamos a tener el plano de los tres Spider-Man o la iteración luego ya en combate.
3: Mira, y resulta eso. que
0: te engañan por completo o, o yo quise que me engañaran y después de ese plano contraplano en el que lo interaccionan, luego continúan, se quedan media hora más en la cinta. Y eso sí que yo no me lo esperaba para nada. O sea, interaccionando en el laboratorio, cuando les dice Ned, les dice lo de Peter y responden los tres a la vez. Sí. ¿no? Se quedan media hora no, más. Eso sí que yo porque... no me lo esperaba. No me lo esperaba. Media hora más de ellos. Ese es el... el, el... Yo creo que eso no se esperaba a nadie, ¿no? Esa... Esa importancia en el tercer acto completa. Y es muy, y es muy bonito,
5: eh, si os disteis cuenta, que eh, aunque la peli sea de Tom Holland, eh, Kevin Feige dijo unas palabras muy chulas y que comparto mucho, ¿no? Que la película es una celebración de Spider-Man y no una especie de competición por dejar a uno mejor que otro. Y, y es muy bonito que, aunque ellos aparecen en el universo de Holland, eh, no es ellos interactuando con Holland, sino los tres eh, con cualquiera de los otros. Es muy bonito ver las interacciones entre Holland y McGuire, pero también entre McGuire y Garfield, entre Garfield y Holland. Es que es, es muy chulo que los tres tienen su momento con cada uno de los otros y los tres establecen una serie de vínculos y una serie de momentos. Y es realmente bonito, Jolín, porque, eh, ¿vale? Es fanservice y lo sabemos y, y, y es chulo, ¿vale? Pero todo está al servicio de seguir hablándote de, 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 ¿no? de, de, de esa construcción del héroe. Y, y, y verles a todos como personajes y no como secundarios de otro, sino que cualquiera de ellos sabes que fueron protagonistas y aquí cada uno de ellos son protagonistas, ¿no? El que mejor bueno. lo encarna además es Maguire, ¿no? Que lo dice abiertamente, ¿no? A todos le va dando su importancia. Sí. Sí. Se nota
0: que disfrutó grabando eso. Se nota que sí. disfrutó verdaderamente poniéndose otra vez el traje, ¿no? Que yo cuando me acuerdo que hace 20, 15 y hasta 10 años, yo me enfadaba. O sea, yo valoraba las películas, me enfadaba porque salían los héroes sin la máscara. O sea, todos los ratos, <risa> pesados todo el rato sin la puta máscara. Pero ponte la máscara ya que más me da el actor. Pero ayer no, ya llega un momento en el que no, no, ya sin máscara. Pues claro que sí. Por cierto, lo de fanservice o no fan service en Endgame cuando van todos a coger las gemas, viajan al pasado, se encuentra con el padre de Tony Stark, se encuentra la capital América con pelicartes sí. eso, eso también se puede decir que es fanservice y bien que nos gustó y nadie bueno, iba a exacto, a es exacto. El fanservice, fanservice bueno eh, que el fanservice bueno pues es que a ver que, 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 ahí y lo, que lo usan muy bueno, bien,
5: eh, lo usan eh, para hermano. construir no, o sea, ¿no? no es, si sí, sí, mira eh, Toby y Andrew podían haber salido que Ned abre el portal y se les ve balanceándose y saludan y siguen ¿no? que es un poco mm. lo que yo esperaba, un cameo Ey, mira hay otro spider-man ¿vale? una cosa así dicen una frase graciosa y se van Hubiera sido fanservice y se hubiera quedado en eso, en, ah, pues han salido... Que, eh, eh, reconozcámoslo, es un poquito lo de Matt Murdock. Matt Murdock, sí, sí, sí ¿no? claro. No, Matt Murdock es un poco eso. Sabemos que el universo Marvel es muy grande y que no es solo eso, ¿no? Que es el primer pasito y una declaración de intenciones. Pero, Pero sal... estrictamente hablando, es lo que hace. Sale y sal... dice hola.
2: Pero, a ver, ya que abrimos el melón de Matt Murdock, voy a meter baza aquí. O sea, ¿no os parece maravilloso cómo construyen esa escena? Porque todos suponíamos, por las declaraciones de hace un par de semanas o tres... Y por los eventos de ayer miércoles, o antes de ayer, eh, que bueno, que podían, que podía, que podía suceder, podía suceder alguna aparición. Y empiezan a hablar abogado, 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 de una manera tan trepidante, tan rápida, que no te da tiempo de suponer, jo, igual aquí meten a, a Mat Murdock. No, es que no te da tiempo, de repente ves el bastón, clan, clan, y dices, ¡coño! ¡Ahí está!
5: La luego, gente aullaba en la sala, ¿eh?
2: Aullaba, sí, sí. aullé yo, vamos, es que fue como... Fe. Y nada más empezar, que comentaba antes Íñigo, jo, empieza un poco lenta, tal. Pues sí, sí, es verdad que empieza lenta, pero claro, te meten por el camino ese tipo de cosas que... Que te enganchan
3: y no te sueltan.
5: Creo que el, el primer, eh, que a lo mejor lo que más pega se le puede sacar a la película es precisamente el ritmo de, de ese primer tercio... Eh, yo no, no tengo tan claro que sea lento, porque creo que realmente es trepidante, pero es, eh, por volver al marketing, es la parte que más masticada llevábamos. E, ese Las consecuencias de Far From Home, el, la situación en la que se va a poner, ese, ese establecimiento de la nueva del de nuevo estatus es lo que más llevábamos masticado con el marketing y con los trailers y con un poco lo que imaginábamos. Entonces, yo creo que se hace un poco más cuesta arriba porque sabes que lo gordo viene, que lo gordo viene luego claro. y que esto te lo imaginas.
1: De todas formas, no os hacéis a la idea de lo triste que me pone no haber disfrutado esta película. Y, y sobre todo ahora viendo cómo la habéis gozado vosotros. Porque tiene todo lo que me gusta a mí. Y aún así, jo, es que no sé, creo, creo de verdad que quiero volver a verla, intentar olvidarme de, de prejuicios y tal. Aún así, creo que tiene problemas, ¿eh? Creo que, que, que no es como en game, que no está construido de la misma forma orgánica que en game, que sí había fanservice, pero que es que todo servía para hablarnos del personaje. Mientras pues que. Como también... aquí, tío. No lo sé. Literalmente,
5: Mira, cuando la veas la segunda vez, fíjate. O sea, salen los tres Spiderman y todo está al servicio del discurso, de la responsabilidad, de lo que hace un héroe. No solo de lo que hace un héroe ser un héroe, sino de lo que hace a Spiderman ser Spiderman. Es que toda la película gira en torno a eso. Es que, es que es realmente precioso
3: uh -huh. es incluso realmente cuando precioso. están contando sus experiencias ninguno de ellos lo está haciendo hablando de sí mismo en plan dándose importancia sino ayudando a, a, pues eso, a entender qué es lo que, lo que les ha formado y lo que les ha hecho ser quienes son y aprender lo que han aprendido entonces sí. eh, no es, una, es lo que decía antes eh, Miguel Ángel no es, no, es, no es ninguna competición y es súper bonito ver eso que... que todos ellos están validados y ninguno de ellos, ningún fan se va a ir de la sala diciendo, jo, me han puesto a este como el Spider-Man mejor, el Spider-Man definitivo y a los otros como un poco de comparsa, ¿no? Es que no pasa. Es que, y a la que... vez
2: sí que nos enseñan que, digamos, este Spider-Man es la mejor versión de Spiderman, ¿no? Porque es el que aprende o, o, o los otros dos le enseñan un poco sus errores. No, mira, pues yo cometí el error de dejarme llevar por la ira y tal, y luego le impide que cuando va, cuando se enfurece y va a matar al Duende Verde en venganza, se lo impide, ¿no? Piénsalo, que no, que, que esto no es así. Entonces, eh, parece como, no, sin ser una peli de origen, como la peli de origen del de, de spider-man que viene ahora, ¿no? Un Spiderman sí, sí, que pero, ha aprendido... Pero, es que, pero, es que...
1: pero el problema que tengo yo es que todo eso ya había pasado en, en las dos primeras pelis de Spiderman. El, 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 el Peter Parker de las anteriores dos películas tenía un sentido de la responsabilidad eh, ...intachable, o sea, eh, hace de Spiderman porque cree que, que si tienes un gran poder... ...y no lo usas, si ocurre algo malo, es culpa tuya, ayuda a la gente, es el amistoso vecino Spiderman... Eh, ...se enfrenta con lo del buitre, o sea, no duda un segundo... Toda la famosa escena de la limusina del buitre, dice voy a ir a por tu familia, voy a ir a por ti, bájate y tal. Él no duda un segundo, él sabe lo que tiene que hacer y hace lo correcto y salva al malo. Y no, incluso cuando el malo sigue intentando matarle, él le salva. En Far From Home es exactamente lo mismo todo el rato. Es que, es que le enseñan lecciones que él ya sabía.
3: Es que Pero nadie es, que... es infalible. No,
1: es... Claro, no.
2: es, es, es no o sea, de... era un Peter que, que había perdido. Su mayor pérdida había sido la de Tony, que yo soy la primera que había dicho: bueno, a este Spiderman, pues le han sustituido el tío Ben por Tony Stark, que me parecía algo eh, maestro, ¿no? La jugada. Pero, pero claro, no es lo mismo perder a alguien que es tu familia con el que te has criado, que, que te ha enseñado desde pequeño y es que el Duende Verde ha matado no lo a su no ha perdido tía. por una decisión claro, suya, o sea, claro. no, no ha sido un resultado es que
3: es un... de algo que haya hecho él. Es que claro. Tony murió por salvar al mundo, la tía May no es que muera por culpa de spider-man pero es más fácil que él se sienta culpable. Entonces es un momento mata, mucho más directo es que todo... ah, el,
0: el, Al que le quiere reventar el a puñetazos. O sea, claro.
3: No pero...
4: al,
0: al hombre de arena. Y después de
3: estar grande. intentando salvarle. Sí, pero es que ¿sabes es, que que, es cuál, muy cuál, 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 O
1: sea, sabes cuál es el problema que este Peter también tenía un, un tío Ben. No se había verbalizado, pero él ya, cuando, cuando le conocemos, su tío Ben ya ha muerto. Lleva seis meses siendo Spider-Man. Y sale la, la maleta de Ben Parker y, y en la serie de What If, que es absolutamente canon, como también lo demuestra otra cosa que veremos luego, habla de su tío Ben y cómo murió. Y, y en esta película, de pronto, ya no. Y, pero y de, cuando Peter película... era
3: de otro universo. Bueno,
1: espera, no, no, hablo de... Bueno, sí, era otro ¿El universo. De pero, digo. Pero, pero, era, pero era este Peter Parker. Y... Y, y al final cuando sale la tumba de la tía May no sale la tía la tumba del tío, del tío Ben y por qué es que es un montón de cosas que son que, que es que me suena todo a golpe de Timón sobre todo porque esta película no iba a ser así es que es una cosa muy importante esta película iba a ser con Kraven esta película iba a ser eh, iba a salir más murdo que iba a ser Spider-Man enfrentándose a estas circunstancias iban a, a, a soltar a Kraven para cazarle y, y eh, iba a salir Norman Osborn de este universo el papel que tiene la, la condesa Valentina Allegro de Fontaine, ese papel era de Norman Osborn. Iban a fichar, iban a hacer a Norman Osborn. Pero, eh, por Inigo, lo que esto, Sí.
5: Perdona, pero es que literalmente todas las películas son así. El problema es que ahora vivimos en un estado de sobreinformación, de que nos enteramos de todos los vericuetos de cualquier producción, pero sí. todas las películas atraviesan un... un... Quiero decir, no podemos contar sí, sí, una película sí. porque en un primer estadio iban a contar cualquier otra cosa y ahora han hecho esto de prisa y corriendo porque esto es la razón, cosa que tiene se, se ha Miguel, es que te... Miguel, si es que tienes razón, si es que tienes razón, si yo soy porque el primero. Si soy eh, el primer, todos, todos caemos, Todos caemos en, 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 muchas veces, y yo el primero, en, en acabar juzgando algo no por lo que es, sino por lo que no es. Que, estoy, que, de, estoy, es, estoy de acuerdo. De verdad,
1: de verdad que estoy de acuerdo. Y no solamente por lo que no es, sino por lo que yo querría que fuera. Que es una cosa súper no, injusta claro. de, cómo, de cómo juzgar una película. Y aún así. Y aún así me está costando. Ojalá. Es de que, verdad. Es Vamos a, va, va. Pero de verdad que no quiero centrar el podcast en, no, el y en que estoy decepcionado. No, quiero hablar de, no, la película no, y que Inigo, de la película
5: y comentar las cosas buenas y las cosas malas. De verdad que pero verdad no es, es que de, Inigo, es de, vale, Dime, dime. Pero una, una cosa quiero dejar, dejar clara. Estamos aquí debatiendo y todo esto. Pero es que como tú te sientes con una película, es lo más lícito del mundo. Y la película podría ser oro puro y no gustarte, porque esto es como enamorarte. No te enamoras ni de la más guapa, ni de, ni de la más fea, ni te enamoras y ya está, ¿no? De, decía uno que te enamoras sin ningún motivo y odias por algún motivo. Cuando ya no te gusta algo, le buscas todas las pegas y los vericuetos, y cuando te guste ya está. Y nadie te podemos decir, esto te tiene que gustar, porque no, porque es un sentimiento y ya está, y da igual. Y, y, y lógicamente vas a me encontrar tu razón. Me enamoro que de ti, bribón. Qué bien hablas?
2: <ríe> Yo antes de, antes de meterme a criticar me gustaría mm, comentar otro punto que me ha parecido muy fuerte y es los villanos, claro, son villanos que ya habíamos visto y que nos esperábamos porque habíamos visto también un poco en los trailers pero ojo, Marvel siempre se ha quejado un poco de, de, los, de los villanos que tenía, no eh, salvando por supuestísimo a Thanos eh, ojo, Vemos aquí un rosario de villanos con una relación con Peter maravillosa que dan muchísimo de sí y que están interpretados pero vamos con una maestría que a mí me deja loca eh... yeah.
3: antes decía Pedro lo de lo de que parecía durante esa primera escena juntos que estaba rodada de, eh en diferentes sesiones, que no iban a interactuar, etcétera A mí eso me pasó con, con dos de los malos, con el lagarto y con el hombre de arena, que además estaban hechos en CGI, entonces yo pensaba, no, a lo mejor no han podido conseguir grabar con ellos, a lo mejor solo han podido conseguir, pues eso, que doble en el personaje. Y el momento en el que aparecen ellos de, con sus rostros humanos, <ríe> sí que me causó sorpresa, porque fue como, ostras, es que realmente han... Han conseguido a todos, han conseguido a todos ellos rodar aquí y allá. Hasta porque mencionan es cierto al que... ruso con la armadura. Sí, también. Solo que ese, claro, no supo que era Peter Parker, no sé, no me acuerdo, pero, pero ese no, no se deja ver por aquí. Pero sí, me parece asombroso la, la coordinación que han tenido para grabar con unos, con otros y meterles todos en esta celebración.
2: Y la sí. relación entre ellos cuando se ven y... Octavius. Exacto, Osborn. exacto,
5: justo, justo, porque <risa> hablamos de las Spider-Man, pero es la primera vez que vemos que formaban parte del mismo universo y que obviamente las mayores mentes científicas se tenían que conocer entre ellos. Entonces, y me encanta cómo se insinúa todo ese background que hay, por ejemplo, entre Norman y Octavius, mm. o, que, o que Electro y Conos trabajaban en la misma empresa, que eran compañeros de trabajo, literalmente en el mismo edificio.
2: Eh, eh, sí, me, la me, conversación sí, de, ¿tú sabes sí, dónde sí. te caíste? No, yo en un tanque tanquillo. Sí. <risa>
5: Hay que tener cuidado donde se cae.
2: <risa> Hay que tener cuidado donde se cae uno, claro, claro, tal. O sea, es que, que de y... repente parece eso, no sé, Arkham ahí todos metidos en celdas y charlando. Bueno, luego ya no en celdas, ¿no? Pero pero me parece maravilloso. O sea, esa... Pero,
5: pero es, es que mola muchísimo, mola muchísimo. Incluso la fase en la que Norman no está poseído por el duende, volver a ver al Norman científico de verdad, ¿no? Porque es asombroso eso. El, el Norman de Willem Dafoe me, me parece brutal. El Norman y el... Y el y el duende. El duende verde. vale la, Las dos interpretaciones que hace me parecen brutales, pero le tuvimos realmente muy poco en la película, en spider Spiderman. Eh, en la primera película, por, por la propia naturaleza de la película, no pudimos disfrutar tanto. Y ha sido brutal verle ahora recuperar la conciencia, muy de los cómics además, ¿no? Eh, tener un Norman que acaba de pasar por atrocidades del Duende Verde toda, toda esa fase y luego ese cambio que hace el hijo de puta, lo siento yo era muy defensor de ojalá traigan la máscara animatrónica, ojalá sea como la cara del cómic tenemos a William Dafoe, no le pongáis máscara por Dios, cara, claro. ¿No? es para levantarse <risas> y aplaudir al cabrón, qué caras qué brutalidad, pero brutalidad de actuación y, y una cosa os digo eh, a lo mejor fue sensación mía brutalidad de violencia
4: sí, sí, ¿No? sí.
5: Me, me pareció una peli súper violenta para lo, para lo que son los estándares de estas cosas, de hostias que duelen y con una rabia y, y, y sin contenerse, me, me, me sorprendió para bien.
0: La resolución del combate entre, y, entre Octopus y Spiderman me parece muy interesante. Con... Bueno, pues con el, el traje de Spiderman contaminando y controlando los brazos y cuando sacas, cuando sacas sus brazos de instant kill, ¿no? Los, los, las, los, los cuatro sí. brazos dorados. Eso me parece me parece muy interesante. Son todos guiños a, a... Parece a, que, a, que tenemos a, competencia. Sí, 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 la eso está muy de... guay.
1: Me gustó mucho cómo derrota Octopus. Es que esta, es una pelea muy de... Es que es muy de tebeo. Esa pelea en el puente es un tebeo puro y duro y lo soluciona muy a
5: lo Peter Parker. Está
1: es una guay.
0: celebración ¿Sí? del mito de Spiderman en todos los sentidos. En, en, de hecho, Íñigo.
5: Íñigo, ¿no te gustó mucho la cantidad de, de, de conflictos que se resuelven en la película por el Peter en Empollón?
4: Sí. Mm. sí.
5: Porque estamos dejando de lado al sí. Doctor Extraño y estamos dejando de lado la megasecuencia del combate sí. en, el, en la realidad espejo esta, que se resuelve con matemática.
2: Mates, mates, mates. Eso está guay. Sí. Y, y el mensaje que lanza para las nuevas generaciones también... Eh...
0: <risa> Eso ya lo hacía Andrew Garfield, ¿eh? salvando a, sí, a. Cuando salva a Chavarina, sí, sí, que es de eso. los bullies. Sí, de hecho. Que, le dice cuando... que estás haciendo una, no sé qué, eólica. Y sí, se, se
3: la regla. O sea, sí. Y de hecho, cuando aparece por el portal Andrew Garfield, el primer comentario que hace, más que fliparla en plan, ¡Oh, el multiverso es real, ya, ya empieza él a elucubrar en plan, sí, a todos sí, de las cosas cuánticas, oh, Es que tío. salen los
5: tres, los tres Peter en modo full empollón. Y eso me hizo mucha, mucha ilusión.
0: Sí, el, 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 en el no guión, lo siguiente era el Doctor Extraño, hablar del Doctor Extraño. <risa> eh, bueno, eh, yo como admirador supremo de Benedict Cumberbatch, pues eh, tengo poco, poco malo que decir y todo bueno, ¿no? Pero uh -huh. la revelación, por ejemplo, de que no es Hechicero Supremo, ¿no? Porque se manto al desaparecer el, durante el lapso, pasó al siguiente y es Wong, y luego no ha revertido, es una revelación curiosa que, bueno, pues que es como sacada de minga, te van contando cosas y cosas y cosas que no son importantes, pero venga, más lo de Matt Murdock es, como era aquello lo de sacar, si tienes la, tienes la pistola, hay que sacar, como era, no se saca para fardar, o como, no, sí, de sí, callejero que, como era. Y
1: el que no la usa es un parguela o sea, el es que, que lo no es un parguela, no bueno
0: eso, y, pues, 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 pues esto es igual te lo sacan un poquito, pero para nada, realmente es simplemente para fardar, casi casi no y lo del hechicero supremo que ya no es el doctor extraño también, y qué os parece no su, su papel, su, su papel no como actor que es brillante, evidentemente sino si eso encaja, bueno, pues que acepte eh, la premisa de Peter, ¿no? Porque le quiere, al final dice, ¿no? Todos los que, eh, si, si haces esto, todos los que te quieren y te tienen cariño y utiliza luego la primera persona del plural, ¿no? Te olvidaremos, ¿no? Uh -huh. Es una... Muy bonito. Muy bonito y, y, bueno, que como, como lo veis, ¿no? Pues eh, que se metan esos jaleos para, bueno, para, bueno después de una de un multiverso, salvar por la vida de una persona, pues bueno, demasiado, too much, too many y es pero, Bueno, Fíjate.
2: yo aquí creo que, que es, es parte del aprecio que le tiene a Peter, que se lo tiene indudablemente y seguro que es la razón casi principal, pero creo que también hay un puntito que le ayuda a decidirse, que es lo que comentabas de que ya no es el hechicero supremo. Entonces, bueno, ya no tengo tanta responsabilidad, puedo liarla un poco. Y muy importante... Esa necesidad de resolver, ¿no? de soy capaz de resolver este problema. Sí. Eh, creo que, que ahí es, es el, el reto que se plantea no, es que claro, no tengo la gema del tiempo entonces podría hacer, sería capaz de arreglarlo sin la gema del tiempo Pero, eh, creo que es incapaz de, de decir no a ese, ese problema
3: es, es un desafío que se pone a él a, a sí mismo, ¿no? es como que siempre, yo creo que el doctor extraño disfruta lo que hace entonces sí. es como, ¿por qué me lo voy a negar y por qué se lo voy a negar a él?
5: También hay una cosa que me parece muy importante porque yo iba con mucho miedo eh, eh, para, eh, para mí el mayor miedo de la película era eso, el Doctor Extraño ¿Cómo se mete en este jardín? ¿Cómo hace esta cosa tan peligrosa? Y me gusta mucho que en la peli se explica explícitamente y muy remarcado que no está haciendo una cosa súper mega peligrosa ni nada, que en realidad es un conjuro de rutina, del día a día, que lo usan para gilipolleces y de fiestas y tal, porque no es viajar en el tiempo, ni es alterar la realidad sino bueno, te olvidas de esto y ya está pero que es el bocazas de Peter el que, el que quiero decir, que no es, no es tanto liada de Strange, sino algo tan comiquero como que la boca de Peter le vuelva a meter en, por bocazas en otro jaleo. Y eso sí me gusta, porque al final los malos pasan por ese brevísimo instante porque él en cuanto ve que todo ha salido mal, el hechizo lo guarda no y es lo que de, dispara la trama. no El hechizo está guardado y eso no se va a disparar, aunque luego pase lo que pasa, que lo provoca el duende, no, no Strange. Pero me gusta eso, que en realidad no es tanta liada, sino que era una cosa rutinaria que Peter la ha liado. Que no, no la caga Strange, la caga Peter.
0: La caga cinco veces.
5: Claro. <risa>
2: <risa> me has cambiado el hechizo seis veces. <risa> no, happy, veces. ¿Happy? ¿Happy? <risa>
5: es happy sí, sí, sí. No estoy happy. <risa>
2: no, estoy enfadado. <risa>
1: que, que, que spider-man derrote al Doctor Extraño es súper guapo. Porque el Doctor Extraño es fenomenalmente poderoso, es el típico Deus es Máquina del mago que llega, mueve las manos y soluciona todo. Y sin embargo, aquí a base de ingenio, astucia e inteligencia, como habéis dicho, consigue por menos tener un rato. Vamos, que sí, que, que le vence. Y eso es muy de TV, y eso es muy de Spiderman. A, a un enemigo tan formidablemente, formidablemente poderoso como el Doctor Extraño. Eso está guay.
2: Y es muy de Spider-Man llegar luego y contárselo a sus amigos. Sí. Bueno,
5: es que este Spider-Man como, como chavalín, yo lo siento desde Homecoming, es que, es que me puedes, es que le quiero mucho. Es que le ves y es un crío, por primera vez de verdad, eh, y por eso es tan importante estas tres películas, retomando un poco lo que hablábamos al principio, lo de que si era un paso atrás esta película, que si Rise of the Skywalker... No, porque eh, lo que hemos vivido con esta película, y nosotros no, que somos unos viejos ya decrépitos, pero hay críos que empezaron a ver Hong Kong al entrar al instituto y han visto esta al acabar el instituto, ¿vale? Que han hecho el mismo viaje. Hemos visto solo al Peter quinceañero, como aquel que dice, eh, cómo se ha hecho mayor. Y, y, y para mí lo resume perfecto en cada escena que está con Ned. Eh, cuando sale, y he vencido a Strange de golpe. O cuando el misterio descubre su identidad y están los, tío, 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 con el móvil. Es que eh, es el héroe tan grande, un héroe tan con tanta tragedia. Con ta... Y es un niño, es un niño. Y es que lo representa también Holland y lo representa también el guión, joder. Me hace mucha ilusión.
0: La interpretación de... De Marisa Tomei y de Zendaya, como bueno, iba a decir como ángel y demonio, ¿no? Como bueno, pues como, como un contrapunto de brújula moral de algunos momentos de duda de Spiderman o bueno, más que de duda, de, o, brillo. de, o, o de reafirmaciones <risas> o de no sé por dónde tirar, o, o no estoy seguro de si te va a tirar por aquí o no y tal, eh, funciona muy bien, ¿no? Funciona muy bien hasta el ultimísimo momento en el que les, les dice que van a olvidar quién es, ¿no? Le dice a Zendaya, a Mary Jane, le dice que va a olvidar quién es. Y la actuación de ella ahí es, bueno, en toda la película es de 10, pero es que ahí es, es brillante, ¿no? Bueno, pero yo es... no quiero olvidar quién eres, o sea, es que es, es...
2: ¿Cómo consigue hacer que le tiemble el labio que está a punto de llorar, pero no quiere llorar? Pero, vamos, esa interpretación... Eh... Te, te, pone yo, yo casi, mira, pues con la muerte de la tía May no, no se me saltaron las lágrimas y ahí con ella eh, conseguí empatizar, consiguió llevarme a eso de no, no, pero yo no, 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 no quiero que pase esto. O sea, como, como no me lo no, no me lo estoy creyendo, tiene que haber un plan, siempre hay un plan, como, cómo consigue eh, tartamudear incluso. Mm, muy grande, Zendaya. Pues a grande. mí
3: la muerte de tía May me sigue, me sigue pesando porque Aún ahora no, no tengo claro si todo, desde el momento en el que se levanta hasta el momento en el que, en el que muere, no tengo claro si sigue porque no sepa la gravedad de, de, de lo que le ha pasado, que, que puede ocurrir. A mí se me, cre, se me quedó grabada de pequeña una noticia, no, no sé decir cómo acabó ni nada, pero era una noticia de que a una chica la habían apuñalado o algo así, yendo a su casa y no se había dado cuenta y había llegado a su casa sin darse cuenta y... Y, y se me quedó muy grabado de decir, joder, ¿cómo puede ser que te apuñalen y lo único que sientas sea como una especie de empujón y, y sigas para adelante? Creo que no moría, pero no lo sé. entonces bueno, no...
1: un, un amigo mío salió de fiesta con una navaja clavada en la parte de atrás del muslo y no se joder. enteró durante medianoche.
3: Pues es que sí. no tengo claro aún ahora si ella no sabía lo que, lo que le había pasado y, y realmente pensaba que estaba bien o si estaba tirando para adelante por Peter. ¿Sabes? Por es, por, por, por es una mezcla. Es una mezcla, que,
5: sí. sí Cuando ves la escena, o sea, quiero decir, tú eres padre y, y le pasa algo a tu crío y ya se te han podido caer los brazos que tú te levantas y vas a por el crío. De, eh, ella, ella no... Eh, ella acaba de sufrir un shock terrible que además tendrá conmoción cerebral y todo de... de hostia, es que la revienta.
2: La, reventa, con él, es que dice, la, la revienta. Es que Entonces, si yo no, no entiendo mal levanta. la puñada
5: claro.
3: con el, con el cacharro. Igual que murió claro. él, la, la intenta matar a ella. Entonces sí, es sí, muy y fuerte. Y se lo por
5: detrás, va sangrando, pero ella no se ha visto la herida, a ella no es que no le duela la puñalada, es que literalmente en ese momento tal como está, le Solo duele todo. Solo tiene ojos
3: para Peter, claro. No,
5: y, que, y que le duele todo, no, no sabes... Bueno, claro, sí, Estás en shock. Claro, tú, tú, no, tú no sabes bolsa, realmente cómo estás y, y vas también. a preocuparte de tu niño, claro.
3: Sí, porque además al principio, al principio de la película, de hecho, hay un momento en el que también lo hace muy bien Marisa Tomei, que es durante la interrogación... El, el interrogatorio, perdona, eh, cuando el policía le echa en cara que, 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 que ha sido una mala eh, no influencia, que ha cuidado mal de Peter, que la ha puesto en peligro, eso como que le cambia el rostro incluso de decir no se lo esperaba esa acusación, ¿no? Y Entonces yo creo que es como que lo arrastra hasta el final, ¿no? Y uh -huh. a mí me impresionó mucho su muerte.
5: Sí, yo, yo ya te digo, la segunda vez dije bueno, como ahora ya lo sé, pues que va, hay con la mascarilla y también en modo muy fanboy y todo lo que queráis, y estas cosas que se dicen. Pero es que en general, eh, y para lo que es también el género superhéroes, ¿no? Como dice la gente, y todo este tipo de rollos, me pareció que el nivel interpretativo en general de la película era brutal.
4: Sí, porque sí, willenda sí. fue
5: lo borda, Zendaya y Marisa Tomei lo borda. Tom Holland tiene momentos para lucirse y se luce, porque, o sea, ahí mismo en la escena de la muerte de Tía May, o sea, es que ves, la ayer la estaba viendo otra vez ves la cara de Tom Holland, cada matiz que hace con la mirada, cada eso, es que te, te rompe, pero hizo? Andrew Garfield salva, salva a, a MJ y te lo juro que las dos veces me rompí por Ostras, dentro. Es esa también significa.
3: puede conmigo, Uf. ¿eh? Uf. Y
5: Toby Van White, las miradas, y, y, y ese momento de entrar fremolina Molina, que antes habéis mencionado la relación de Toby con... Con Norman. Pero para mí el momento bonito y de redención y todo eso de Spiderman, del Spiderman de Toby, es cuando se encuentra con Octopus. My que dear
3: Peter, o my dear boy, o algo así le dice, ¿verdad?
5: Sí, y, di oh. y dice, y, y le dice Toby el chiste más meta de toda la película. Porque hay que ser meta, que es el de. Bueno, ¿y tú cómo estás? Bueno, estoy tratando de ser mejor. <risa> y es como, joder, está hablando del comeback de, de Toby Maguire. <risa>
0: De todas formas, yo quiero poner una enmienda a la muerte de la tía May, porque bueno, sí. yo entiendo que es donde lloraste y sollaron muchos, ¿no? Pero a mí no me emocionó tanto porque, y agarraos a donde voy, porque yo daba por hecho con toda seguridad por dónde estaba yendo la película, por, por, por la ruta que llevaba la película, yo daba por hecho que iban a resucitarla al final... Toqueteando ya del todo in time o lo que fuera. No, eso yo sí pensé, hubiera arruinado la película. Eso hubiera sido a fanservice del todo, pero yo decía, bueno, es que ya, mira, todavía no, en aquel momento, evidentemente, todavía no han aparecido Andrew Garfield, todavía Maguire, Aparecen mmm, dos minutos después sí, de la muerte, sí, porque sí. es lo que sí. lo, ¿no? Están buscando a Peter, ¿dónde está Peter? ¿Dónde está Peter? Y aparecen. Yo daba por hecho que resucitaban a la tía May. En algún momento del, del último tercio de la película, y por eso no me la acabé de creer del todo, y por tanto no lo lloré del todo con, con su muerte. Y, y bueno, estoy seguramente, estoy yo solo en eso, pero vamos, que ya era, eh, vamos, el, la adaptación sí, sí, definitiva pues... de, 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 de los cómics. Un momento muy de Peter, no puede despedirse de su tía, tiene que huir, Happy de por medio, ta, todo Peter Parker, ¿no? Hay, me gusta también cuando con quién es la conversación que le, ah, Creo que con Zendaya en el, en, el, en el tejado de la escuela, que le dice si algo así. que le, le dice, La única vez que te, desde que me convertí en Spiderman es que me ha pasado de todo semana tras semana, o sea, ha sido una locura. La única es semana que he tenido. La, la, sí. la mala suerte que tengo, la mala suerte Parker, la, la, es que me sale todo mal, no sé qué. La única vez que he sido plenamente feliz o, o plenamente tal es cuando te, que, bueno, no te dije, porque lo adivina ella realmente. Adiviné la adivinaste la identidad y me lo dijiste no esa semana de saber que es la única que he sido feliz no porque hasta entonces es todo es que me pasa de todo es que es puro Spiderman puro Peter Parker
5: ya, hay una frase que me gusta mucho al principio que dice ahora eres el hombre más famoso del mundo y dice yo aún así sigo pues, sigo Soy siendo pobre, pobre. <risa>
2: Oye, qué me decís de Jameson todo el rato apareciendo pesado, echándole tierra en el tejado al pobre Spider-Man? Este, es, es
3: muy curioso ver cómo esto es el momento de ascensión de Jameson, de pasar del sótano de su casa con un croma cutre a, a un estudio de grabación. Aunque el mundo olvide que Peter Parker es Spider-Man, él ya está ahí, ya está en la cima para estar con sus tontunas y tal. Es muy curioso eso.
5: Y
4: además un Jameson
1: súper es que activo. Sí. Este Jameson, bueno, el Jameson de, de Raimi, es, es para mí el mejor personaje, el personaje que mejor se ha adaptado de un cómic a una película. Es que es, 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 está, salido, está salido de un mm. TVO, porque es un personaje muy, muy de TVO, es un personaje que no es...
3: muy
1: eh. que, que es, oh, mi es, cari es caricaturesco. Que muy de
3: actualidad. ¿No? Sí, con todo pero... el tema de las, de las fake news y todo esto está, viene muy al, a, a, como anillo al dedo con todo lo, con lo que está pasando fuera de las viñetas y fuera de las pantallas
5: Sí, es lo que te iba a decir, que ya tan de te veo, tan de te veo, no lo veo, ¿eh? Que yo enciendo la tele y tengo tres o cuatro de esos.
3: Es como cuando Peter llega al instituto y tiene la conversación con los tres profesores, ¿no? Y hay uno que está muy en contra suya y Qué lo que dicen... Cuando, cuando, cuando él empieza a andar por el pasillo, lo que dicen sí. del, del que está en contra suya es... Es muy conspirano, pues, conspiranoico, conspiracionista, conspiracionista, no sé. conspiracionista Y conspiracionista. es como, joder, es que es una palabra que nos rodea día a día, ¿sabes? O sea, les falta decir, es que es, es antivacunas, <risa> es lo único que queda.
5: Misterio por siempre.
3: Pero... Y fíjate, además toda esa
5: trama, mola mucho.
3: Volviendo a lo que decía Pedro y un poco con esto de, 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 de los recursos o las inspiraciones comiqueras y tal, esta película me parece que siempre alabamos siempre la fidelidad a los cómics y siempre es muy de agradecer cuando comprobamos que, que pues, los realizadores no, no pierden de vista o no ignoran deliberadamente. El, el origen de todo esto, pero aunque haya recursos argumentales que nos lleven a, pues eso, al mefistazo y tal, esta película no ha, no, ha mirado, no ha tenido mucho interés en mirar a los cómics, sí a la esencia, pero no a cosas en concreto, y sí ha a, a dirigido su atención a las, a las películas, a las adaptaciones previas. Y, y antes mencionaba Pedro el, el recurso este de... ¿Dónde está Peter? ¿Dónde está Peter con el anillo que, que roban al doctor extraño? Me parece muy ingenioso cómo han hecho que ese, que ese recurso sea a prueba de balas de pues cualquiera que pudiéramos... Eh, esperar una aparición de Miles Morales, una aparición de Spider-Wen, una... sabes Es como, no, es que han invocado a los diferentes Peter Parker y si hubieran preguntado una tercera vez, <ríe> si hubieran seguido intentando que saliera su Peter por un, por un portal, pues a lo mejor habrían salido más, a lo mejor habría salido... Eh... El Spider-Man noir de Nicolas Cage, por ejemplo, que habría estado bastante guapo, por cierto. Pero como paran ahí, pues es como, sí, pues salen estos tres Spider-Man por esto, ¿no? Es como que ya se aseguran de que no puedas estar tú, jo, Pues es que habría molado que saliera este o que saliera el otro, ¿no?
2: Aunque incluso reconcilian la posibilidad de que haya otros Spider-Man con la conversación entre Jamie Fox y creo que es Tom. Eh, Andrew Garfield, Andrew Garfield, ¿sabes? Sí, eh, diciendo, bueno, a ver, es que eres de Queens, tal, pues yo esperaba que fueras negro. <risa> y dices, jo, ya hasta los
5: pobres. <risa> en algún universo pero bueno, seguro que hay que negro. No,
2: pero,
3: pero es que en este universo sabemos que está Miles Morales y ahora mismo, eh, yo no sé por dónde van a tirar, ¿vale? Y supongo que hablaremos al final de esto, pero eh, el... el el hecho de que el mundo no recuerde que Peter Parker es Spider-Man y que, y que él tenga la libertad para seguir siendo Spiderman man o, o, o en algún momento no, o lo que sea, puede crear un vacío muy guapo para que... O no un vacío, simplemente una inspiración, ¿sabes? Para que ese Miles Morales que sabemos que, es, que, que existe en este universo le pase lo que sea... Le no sabemos a la que existe, la...
0: eh, ojo, ojo, ojo. Bueno, sabemos que existe su tío. Que su tío, su sobrino. Su tío habla de
3: su sobrino. Y habla de su sobrino. Sí, bueno, claro,
5: y Pero bueno, estas son y las, no variantes, es. las variantes.
3: Claro. Pero bueno, que, que puede inspirar a alguien a, a calzarse el, el traje, ¿no? Entonces de hecho, es... aquí
5: parece que beben mucho también. Por momentos pensaba mucho en el videojuego de. De, de Dimensions,
3: ¿verdad? Ah, no, en el Bueno, el de, 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 bueno, de,
5: de Dimensions, por, por supuesto. <ríe> en eso, por supuesto. Por motivos <ríe> obvios. Pero también en el último, también con decisiones como lo de Tía May.
4: Sí, que fue una cosa que,
5: que, claro, y, y cuando lo vi lo pensé y dije, coño, es que eh, el propio, el videojuego también daba una puerta de entrada a Miles, ya que convivieran los dos pites, ¿no? De... Sí, que
3: no tuviera que morir uno, ¿verdad?
5: Claro, sí. exacto, que, que fuera de una forma más orgánica y más tal. Y, y escucha, a lo mejor se están fijando ahí, quién sabe. no bueno, es que para uh -huh. mí, el, yo, creo que, yo creo que el videojuego es la mejor adaptación
1: de Spider-Man. O sea, es mejor que cualquier película de Spider-Man que las series de animación, incluso de espectacular Spider-Man, que es la hostia, creo que es el mejor Spider-Man que, no es, que, una que no es el de los TVOs. Bueno, es una crisis. brutalidad.
0: Oye, hablando del final, ¿cómo veis ahora una, una nueva trilogía, una nueva saga entre Marvel Studios y Sony? ¿Cómo la veis ahora empezando con esta tabula rasa no pues de Spider-Man? Es, que
1: es, Blanca, es, literal, es viviendo, literalmente literalmente tab una tabula rasa.
3: Es que el momento en el que el doctor extraño le dice todo eso, lo de que no, no, no te vamos a recordar, es, yo ahí fue cuando dije, hostias, esto es una despedida. Nosotros sí que le vamos a recordar, pero el universo de Marvel Studios no. Entonces es como, tengo ahí... Están las declaraciones de mi Pascal, está todo lo que sabemos, porque ahora mismo, creo que antes lo ha dicho Miguel Ángel, estamos hiper informados e hiper interesados en quién tiene los derechos de quién y qué tratos uh -huh. se han hecho y todo. Y aún así, con todo, tengo una incertidumbre muy grande por ver por dónde tiran, porque sé que han dicho que, 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 que va a haber otra trilogía, que lo que pasa es que a lo mejor no está en el MCU, pero que no es el final de, de Spider-Man. Estamos El hablando de un Spider-Man
0: llegó de un Spider-Man de pre-1985 en los cómics, ¿no? Que es un poco cuando se empieza a saber que Mary Jane ya sabe su identidad secreta. que Sí, a mí me parece
1: un Spider-Man muy básico. O sea, han, han dejado un, un Peter Parker soltero, joven, que vive en la gran ciudad con un traje de Spider-Man canónico, canónico. Uf, o sea, muy, y, muy y canónico. Muy canónico. Sí, y, 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 y sin secundarios. Han limpiado todo, todo, mm. todo lo que le rodea toda la influencia de Tony Stark, todo eso, o sea, pueden, pueden llevárselo del MCU y hacer una Spider-Man sin MCU. Yo, personalmente, quiero, creo, barra espero, que van a hacer lo que tenía, lo que llevamos viendo un montón de gente, una guerra de bandas. Spider-Man en Nueva York, Kingpin, La Rosa o Lápida, Villanos, ojo, el, un, duen, un, un duende en el que, que no sepamos eh, su identidad, eh, el simbionte, sí o sea, y puedes meter todos los, todos los secundarios que quieras. O sea, al final, la, el, el lore de, de Spider-Man son 59 años de, de varias series. A la vez es súper extenso. Puedes meter secundarios, aparte que, bueno, que, o sea, puedes modificarlos y hacer. El no es este es Ganke, no es el Netlitz de, de los cómics. Pero bueno, puedes meter tantas cosas tirar tanto de eso de, de cómics de finales de los 70, de los 80, y todo ese rollo para, para este Spider-Man tan, tan puro, ¿no? Ahora mismo lo que, lo que hay. Es un Spearman sin ningún aditivo, sin ningún secundario, para luego llenarlo con lo que ellos crean conveniente en su momento. Espero que siga siendo del, en parte del MCU, porque, porque para mí Spearman es sinónimo de Marvel. Sí, y sí, eso eso ya no, ya, tú... ya, ya, ya no le veo sentido a Spearman fuera de Marvel.
0: Pero viviendo soltero, ¿no? En su casa soltero, sin blanca, eh, con un traje de, 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 de tela, de spandex, con eso es un. Bueno, un Spearman que es una etapa en los, en los cómics, que se prolonga, bueno, pues desde. Podemos decir, después de la muerte de Gwen Stacy hasta bueno hasta, hasta que tiene el traje negro en la Secret Wars, ¿no? que también es cuando conoce Mary Jane ya pues, se empieza a saber que conoce su identidad. Estamos hablando de una franja de unos 8 o 10 años, más o menos, que eso no habíamos visto hasta ahora, no porque Tobey Maguire, Sam Raimi y compañía tiran de la versión canónica ya del Spider-Man no casado, pero sí emparejado con Mary Jane, definitivamente... que eh, con la tía Me, o sea, con, con, con ¿no? unidos, ¿no? Es la imagen generacional que se queda grabada, sobre todo, también pues, también la serie de animación de los 90, ¿no? No hemos visto a este Spider-Man que podemos empezar a ver ahora. Y un detalle muy curioso respecto a lo de Ned Leeds, y es que es muy curioso porque hay una conversación en la que tiene el propio Ned con eh, Toby Maguire preguntando a ver si también él tenía un mejor amigo, ¿no? Y, <risa> y le, y le dice, sí, 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 te, te tenía el mejor amigo hasta que intentó matarme, ¿no? Hasta que tal. Pero claro, tú dices, joder, claro, Ned Leeds es el mejor amigo de Peter Parker, pero claro, en los cómics Ned Liz eh, no es exactamente el mejor amigo de Peter Parker, pero el Ned Liz sí intenta matar a Peter Parker, ¿no? Sí. Se intenta matar sí. a, a Peter es que Parker yo. Entonces, bueno, será esto un primer paso, no sé no qué. No, pero el chaval se, se, se lo queda, queda grabado porque le se decir, queda Prometo
2: que no te voy a intentar matar, ¿eh? <ríe> sí, 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 sí. Y la cara, la cara de
0: Zendaya ahí está muy bien como diciendo, ¿pero qué? va me estás, estás contando? Estás contando? Sí. Eso puede estar muy bien de, de, de ver porque está claro que en algún momento volverá a deshojar la margarita. De, de bueno, pues de que alguien primero uno, luego otro, luego otro se sabrá la identidad de Spiderman. Yo entiendo que, que, que continuar con este juego de por vida tampoco será muy. No, mira, ahora tenemos es lo que hemos, hemos vivido eh, el
5: instituto de Peter y ahora vamos a eh, no te dejan además el libro de la selectividad o algo así, no cuando acaba que se supone que ahora empieza su etapa de universitaria, pues ahora te da pie, fíjate, tendrá secundarios Spiderman. Borramos esto y nos vamos... A lo mejor conoce a Harry o yo, yo qué sé. Aunque bueno, dejar bueno, claro o que aquí Oscorp... A Gwen
0: les conoce al entrar en la universidad. Claro. Y, pues bueno, podemos jugar ahí con, con una nueva Gwen, con una, una, a ver si una gata negra de una, unas portadas. Es,
5: es que quiero decir, literalmente tenemos posibilidades infinitas. Tenemos desde la, la segunda etapa de Romita, por decirlo de alguna manera, o pueden tirar por una etapa más de la época de Roger Stern o algo así. Es que, es que no sé es que no sé lo que van a hacer, pero sinceramente es apasionante. Y además, tiene esa Spider-Man, que es una cosa que... Ahora ya no forma parte del MCU, vamos a ver. En los cómics, eh, la etapa de Spider-Man se desenmascara y Tony Stark eh, le tutela y todo este tipo de rollos. Eh, estamos hablando de que es la época de Civil War en adelante. Aunque antes eh, gente descubriera su identidad y tal, pero Spider-Man siempre había sido un héroe mucho más a su bola. Y ha formado parte de grupos y ha formado parte de eventos, pero siempre ha sido eh, eh, eminentemente un personaje más solitario. Aun, es como lo ves, ¿no, ¿no? Es un personaje que forma parte de todos los grupos, pero su naturaleza es más solitaria, ¿no? Que decían ayer, yo no sé trabajar en equipo. Eh, lo que quiero decir es que eh, el universo, esto sigue estando ambientado en el universo Marvel. Y da pie a que dentro de nada aparezcan los cuatro fantásticos y Spiderman un día tenga que pedirles ayuda y ellos desconfían de él porque no saben quién es y tal. Quiero decir, es muy de cómic en realidad. Eh. Bueno, es que, que, que los, si, que que si los, los quieren, héroes no sepan qué esperar de Spiderman, ¿no?
0: Que si quieren juntarlo con un héroe Marvel lo tienen fácil, sacar a Daredevil claro, eh, eh, y una guerra de bandas y ya está, ¿no? Dar de, yo una peli de Daredevil, a, Dar a no Daredevil con Spiderman, yo firmo ya. Yo veo, para, mi, yo veo, mi claro,
1: yo veo muy claro a Daredevil, Punisher y una guerra de bandas.
0: Buah, es ella, es que, sí, sí, con lápida, con cabeza de martillo, con, con bueno impresionante. Con el
1: duende, con el duende, con alguien que sea el duende y no sepamos quién es. Pero, hasta, la, digo, hasta la siguiente peli. Es que eso, hasta la siguiente eso, peli.
0: Eso, eso, yo no quiero una peli en la que aparezca el duende y se sepa en esa propia peli quién es el duende. ¿eh? No, no, no. Yo no, quiero la un siguiente. de dos o tres Ojalá. pelis, cuanto sabéis, una sabéis una cuál es miedo, mi miedo?
5: Mi miedo o mi teoría, eh, que creo que eh, como productos. Se confundirían demasiado. Si ahora, teniendo en cuenta que ahora vamos a tirar con Daredevil. ¿De verdad van a ponerse a meter a Spiderman contra la mafia y contra Kimpin y contra este tipo de cosas? Que va a chocar a lo mejor un poco con lo que estén planeando con, con Daredevil, que a lo mejor va en esa dirección, ¿no?
2: Claro, es que no saben. Y te dejan la
5: pista del simbionte por el otro lado, no sé, a lo mejor, yo qué sé, cero, no sé. Cero
0: interés en eso, ¿eh? Cero interés.
5: Ya, ya, ya. Pero yo leí, leí sí, sí, ayer bien. en
0: Wikipedia que leí, leí ayer en Wikipedia que Tom Holland sale en la segunda peli de Veneno. Así,
4: sí.
2: así ah, en bueno, escena post créditos sale, sale en la, en la tele. Bueno, bueno es que lo de la post es que perdonadme, pero soy la fan número no uno, la fan número cero de lo que han hecho con Venom. O sea, pero el, te reíste
0: ayer. Ese ¿sí Venom, que re... es que soy
2: muy fan, es que soy. No Muchas gracias. Venom, me mucha Carmen mucha gracia. de Mairena. <ríe> Por favor, es que es, que, es, que es, es, que es Carmen de Bailena. ¡Vamos a bañarnos en bolas!
5: <risa> a mí me hace, a mí, de, por ejemplo, la segunda peli de Venom, que yo entiendo que es lo que es, y no voy a empezar aquí a, a defenderla ni nada, porque cinematográficamente, o sea,
4: es lo no, que es. Que
5: ¿no? Pero, pero, pero yo, yo, yo disfruto mucho esta mierda. Y me hace mucha gracia el chiste recurrente de que, de que Venom sea, pues como yo, si fuera un superhéroe. Que en vez de estar preocupado, de, estaría más preocupado de qué nombre nos ponemos y eso, ¿no? Entonces, en la segunda peli de Veneno me hacía mucha gracia lo del protector letal. Pero si hacemos esto, tienes que dejar que nos llamemos el protector letal, no sé qué. Y entonces, me hizo mucha gracia que recuperaran el chiste para la poscrédito de spider Spiderman, ¿no? Pero, pero yo, a entonces, ver que el me... protector letal era una mierda,
4: ¿eh?
5: A ver qué me enteré
0: ser... yo... Espera, espera, espera. A ver que me enteré yo que no he visto la segunda de Veneno y los tres o cuatro que no la hayan visto. Por lo que leído en Wikipedia, al final de la de Veneno... Eh, Veneno cambia de universo y llega el de la Tierra
4: a claro,
3: Marte claro. y ahí
0: sí, se encuentra es con que... Tom Holland, ¿no?
3: Yo hace poco, hace muy poco que vi la escena post-créditos de, de Veneno y me sorprendió mucho que no se estuviera hablando más de esto porque lo que te enseñaba era básicamente... Lo que ha pasado aquí estaba sí. él en una habitación de hotel, probablemente de donde coño se haya emborrachado en, la, en, la, en esta otra escena post créditos, ¿vale? No sé si es en México o en dónde.
5: En México, México.
3: Y entonces está ahí tirado en la cama hablando con Venom y de repente hay un resplandor, pasan ahí unas interferencias y tal y cual y de repente está en esa misma habitación pero hay otro señor y en la tele, o sea, otro señor que es su habitación y en la tele sale eh, el, el spider-man de Tom Holland. Y Venom hace un comentario diciendo, eh, oh, odio a este tío. Y entonces tú te quedas como en plan, mm". o sea, ha pasado, han cambiado de universo. Además, Venom conoce al Peter Parker de, vale, de sí, Tom pero Holland.
5: No, Venom no, no, no le conoce en la escena post crédito.
3: No es que le conozca, no, pero dice, no, odio a este le, tío. Dice, que
5: quiere no, no, le dice le, no, le dice eso y dice, uy, yo a este me lo quiero comer o algo, pero ¿Ah, no da a entender ese? que... Sí, sí, no da a entender nada de que se conozcan. Lo que está en la tele en ese momento, cuando Venom cambia de universo, lo que está en la tele en ese momento es la escena final eh, de Far From Home, lo que está viendo Ajá. en los monitores de Jameson.
3: Ah, eh, vale. Jameson cuando dando la noticia.
0: Vale, y aquí entonces, y, y en la escena post-créditos, en la primera escena, o middle credits, o llámalo como quieras, sí. eh, se va al bar película, de, ese, de ese... Vuelve ese a su universo original, porque Exacto. Se, se teletransporta de nuevo a su universo original y deja vale. detrás un trocito de simbionte, ¿no? Como... Exacto. Como, vale.
5: Y vale. ahora pueden hacer el Venom o el simbionte o el traje negro que quieran con Spider-Man con la libertad que quieran, porque seguramente lo mismo, incluso, ya esto es fabular sobre fabular, <risa> pura teoría de friki subnormal, de... Kevin Feige y decir, bueno, no, pero me lo dejas para que no sea porque a mí no me gusta tu Venom, ese Venom lo dejamos apartado y ahora por aquí hacemos otra movida. Es que menos mal, es que menos mal, porque es que es sí, muy o sea, Pero es escucha a todo lo que rodea a
1: ese Venom y esa, ese recurso, de verdad que me da mucha vergüenza, ajena. O sea, de verdad que, 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 que tú me conoces, que yo soy lo más lejos de un hater que a mí me gusta uh -huh. todo. Si es que yo disfruto, a mí dame superhéroes y yo me lo disfruto con lo peor de lo peor, pero es que lo de este veneno.
2: Vale, pero entonces... <risa> ¿No te gusta Carmen de Mairena veneno? Pero entonces, no,
1: no, entonces tengo puede... pro, no tengo ningún problema con Eso Carmen de Mairena. Amaro. Pero no voy a hacer chistes en el Carmen de Mairena y e imitarla aquí porque lo hago muy mal y encima no, este, este es podcast para todos los
0: públicos. Vale, pero, pero, Tom, Tom, pero Tom, entonces Tom Hardy sigue a su bola y ahora puede haber otro veneno distinto. No lo Exacto. Ver, Exacto. ¿no? Vale, Exacto. Bien. Ah, es, es, es mal, pero bien. Mal, pero bien. Lo
5: que se han quitado de en medio es cómo traer el simbionte a la Tierra. Viene vale, de otra
0: red. Vale, regateado, muy bien, muy en consonancia con las, las fronteras rotas del multiverso Marvel. Vale, y ahora vamos Oye, a El cunas. multiverso,
5: el multiverso, tío. ¿A quiénes visteis vosotros?
3: Eh. Pues a, y a Rino, los países los... de. Sí, yo
5: vi a también. Sí, yo
0: vi al reino. A, a Craven
3: había sí, la la lanza. Yo, a no,
5: no Craven, era Kraven
3: Era Kraven, parecía un experto.
5: No, pero llevaba, ostras, por los hombros, ostras, llevaba por los hombros el pelo este de Kraven del león.
3: ¡Ostras! O sea, yo, yo lo vi lo claro, que meses. era
5: la silueta de Kraven. Sí. No, Mira, va a ser muy y... divertido
3: en cuanto salgan imágenes de, de, esos, sí. de esos frames, empezar ahí a siluetear, a decir... ¿Qué, qué... Y al lado
5: de Kraven está una chica, y dije yo, ¿será Marta plateada?
0: Ostras. Hombre, que traigan a la gata negra ya de una vez por todas. Hombre. hombre,
5: no, pero no era la silueta de la gata negra. No, no. no era la silueta de la gata negra. Y que como... La y, y San... ya, claro, tu cerebro hace sinapsis y como Sony lleva obsesionada con hacer peli de Marta Plateada durante mucho tiempo, yo ya dije, oh, Marta Plateada. Claro. <risa> es que ¿qué sentido tiene hacer...
1: Bueno, a ver, el mismo que hacer una peli de Morbius.
0: o sea
3: Eso es... <risa>
0: Ganar dinero. Oye, y eh, ya vamos acabando, vamos acabando, vamos acabando ya. Eh, la, bueno, sí, es la segunda escena post créditos pero bueno, eh, más que una escena post créditos es un tráiler o un teaser tráiler o, o... No, es el tráiler. Es el
1: tráiler. Por eso, de de eso se de había filtrado. ¿Eh? Claro. Por, eso, por eso se había filtrado. A mí ya me extrañó de esa filtrado porque dijeron un par de días antes del estreno, se ha filtrado me... el, el tráiler de Doctor Extraño. Joder, qué cosa ¿Ah, más sí? rara. Claro, porque es porque es la post-créditos. Es, ah, es el... Claro. Vale, pues, A mira, mí me ha parecido la polla. O sea, mira, no, me mira, gusta, mira. no me gusta decir esa expresión, pero me ha parecido la polla.
0: Vale, a mí yo iba a decir una sacada de chorra. O sea, es como. ¿sabes? <risa> la, la peli de Spiderman tiene dos escenas post -créditos sin spider-man y sin Peter Parker. Es ya como, venga, vamos a, ya a lo mm -hmm. siguiente, tal. ¿Qué os ha parecido, uh -huh. no? Porque una cosa, yo sí solo voy a comentar una cosa. Yo dije, y dije, y dije, y dije, y dije, y dije, y, y creo que voy a tener la razón, que. Eh, que se va, o sea, va a haber, puede haber un espectador que puede ver las películas de Marvel Studios sin tener que ver las pelis de las, las series de Disney Plus. Y es que lo mantengo, o sea, van a encajarlo de tal forma que tú, to, por muy cosas importantes que pasen en las series de Disney Plus, no necesitas verlas. No necesitas verla. Van a hacerlo ya... como en los cómics. Van, van a encajar como en los cómics que ves un evento y no necesitas leerte la serie que sale paralela porque no te. No, pero que si te lo ves es un... mucho más enriquecedor. Sí, claro, claro, sí. claro. Pero están jugando perfectamente a eso. Como sí, sí. en los cómics o están haciendo en, en cine. Es que, que cuando le lo de. Tienen cuando, que hacerlo, Pedro.
5: El público claro, en general no somos nosotros.
0: Claro, claro, sí. claro, claro, claro. No pueden penalizar a ningún tipo de público. Claro. Entonces, cuando va el Doctor Extraño ahí. Hello Wanda y le dice la otra vienes a hablar de lo de Westview no no no, no, no 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 a mí me pareció magistral o sea es que sí. es que es que, es que pobres es... Pobres, pobres guionistas de la serie de, de la peli de, de, de Flash, por cierto, que están preparando con los dos Batman para noviembre. Pobre Qué pena gente. eso, ¿eh? Pobre gente. Eh, me parece magistral. ¿Qué queréis comentar de la escena post-créditos y del de Doctor Stanley y Jafar? El de, el de What If. El, Doctor el
4: de, de What, what if. Pero el
2: de es what que is. empieza... Es que no sé si os fijasteis que cuando está lanzando el hechizo que le cambia Peter cinco veces... Ya le ponen la raya de abajo del ojo al doctor extraño.
3: Está un poquito demacrado, es cierto. Sí,
2: y entonces dices, este está aquí ya empezando a... Porque esto, que esto no lo tendría por qué hacer. Ya está empezando a hacer cosas que... Pues por, pues, pues, por un poco por avaricia personal, de... Eh, su ego, bueno, no, no sabemos por qué pero ya le empiezan un poquito a poner la raya de abajo del, del ojo que está muchísimo más acentuada cuando se les resquebraja el cielo y empiezan por ahí a filtrarse pues todos los que vienen a buscar a, a este Peter Parker, ¿no? Entonces ya cuando ves la escena créditos y ves al otro doctor extraño y dices ¡ay, que me van a traer al de Wattie! Que es, ha sido para mí uno de los mejores personajes de esa serie que, que me encanta que lo rescaten eh, a ese y la Wanda zombie, por favor que, Oye, en, vu
5: en vuestro cine, perdón perdón en vuestro no, no. cine, porque es la primera vez que lo he visto con una postcrédito la gente rompió a aplaudir y a gritar con la cuando sale el Doctor Extraño de sí, Wally sí. Sí, 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 sí. brutal, no lo había visto con una postcrédito en mi vida en una
3: sala de cine normal y corriente pero con una raya una
5: normal, con una furia y un, como un gol en el último minuto de la Champions ¡Uh! A ahí Fuera de sillón. Un, un,
1: un elemento de interconectividad muy chulo con el episodio de antes de ayer de Ojo de Halcón, que al principio de, de esta película salen los. salen carteles, y el, no uno ni salen varios carteles de Rogers el musical y en, y en el episodio de Ojo de Halcón, spoilers de Ojo de Halcón, hablan de, ¡Oh! de, de la nueva y mejorada estatua de la libertad.
3: Sí, yo creo Así, que nunca ha habido una, una interconexión tan rápida, tan fugaz, de decir, ayer viste esto, hoy viste esto, otro, ambas de estreno y mira, y están conectadas. Pero,
0: pero es muy fácil hacer esto que hace Marvel, es ¿eh? muy fácil. Cuando Spiderman, <risa> se balancea, sí, cuando Spiderman se balancea al final luciendo su, su nuevo traje, que nos dejan una escena de la máquina de coser y todo, eh, se balancea sobre el, árbol, el gran árbol de Navidad de Manhattan, que mencionan en Ojo de Halcón, eh, porque es Navidad. Sí, sobre, el roca, que... sobre el Rockefeller Plaza sí, sí sí, sí, sí.
3: Uh -huh. sobre, lo de, sobre lo de Doctor Extraño una, una mención una mención un poco de coña pero es que he leído esta mañana el artículo de, de Sala de Peligro de, de los spoilers de Spiderman y me ha parecido muy gratuito el ataque a Christine Palmer eh, no mencionada, simplemente mencionada como la novia de cuyo nombre no, no, no me acuerdo, oye Perdona, que el episodio de What If gira en torno a ella, ¿eh? o sea, que el personaje en la película no tiene mucha importancia, pero ostras, el episodio de What If hace que te, que te quedes con ella como como, como ancla en, en las líneas temporales y todo esto. Y la escena en la que fugazmente sale así como una, una estampa como de boda, ¿no? como que uh -huh. se están casando y tal dices, ostras, ¿meterán de esto o qué van a hacer? Me parece muy curioso.
0: Es curioso porque eh, acordaros que originalmente la temporada 1 de What If iban a ser 10 capítulos y eliminaron el capítulo correspondiente a Los Guardianes de la Galaxia, aunque luego aparece la Gamora esa al final, lo eliminaron porque se parecía mucho al argumento de la tercera película de Los Guardianes. Uh -huh.
4: eh,
0: y eliminaron ese capítulo por completo. Y claro, ahora me extraña que vayan a jugar... Bueno, no, es que es que hacen lo que quieren. Es que realmente hacen con nosotros lo que quieren y, y ya está. Yo me he cansado durante dos años en bodas, bautizos y comuniones. Me he cansado de, venir, de que me venía gente... Pues el espectadores más ocasionales, ¿no? Pues ¿no? el típico amigo de Curro, amigo que no, no, no le comis, ¿no? Que venía, Buah, es que ya nunca más van a poder igualarlo de Avengers Endgame, ya No les tiempo. <ríe> yo, 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 yo. Yo, bueno, pues ya lo han hecho. Eh, sí. quería y otro ganas. vistazo
3: también Fíjate. en el tráiler a, a América. Se la ve ahí un sí, par de eh, veces justo, y tengo sí. muchas ganas sí. de ver qué hacen con ella. Espero que no, Espero que no... <ríe> Recientemente hubo una, una miniserie con ella y retocaron un poquito bastante su origen. Y yo, sinceramente, espero que al menos de primeras partan del origen eh, que, que lleva todos bueno, estos por, años por explicarlo, en los comics.
0: Por explicarlo bien, es la persona que no lo conozca: es el personaje que aparece con una chaqueta vaquera, con una cruz, con una cruz no con una, una estrella, estrella la, una estrella blanca en la espalda, chica de pelo corto. Es un personaje creado por Yuka Sey. Sí. Eh, y Nick Dragota, me parece, hace 10 añitos, que ha ido recorriendo, pues, poquito a poco ¿eh? su propio camino vital dentro de los cómics del universo Marvel. En teoría es la mejor amiga, ¿no? La bestia, ¿no? La de mejor Kate amiga Bishop, de Kate sí. Bishop. Y debuta en la... Tiene poderes de teleportación, algo de magia, y debuta en la segunda película del Doctor Extraño, que es de mayo del año que viene. la han retrasado. De San han... Raimi, ¿eh? De
3: sí. Ramey, de, de alguna
0: ramey. manera <risa> hemos visto la
5: material ramey. rodado por San Raimi en la peli de Spider-Man.
3: Buenísimo. Sí,
0: ¿sabes? Entonces, pues todo confluye, iba a, com iba a, bueno, iba a combatir con la película de, de Batman de marzo, la han retrasado a mayo, un par de meses, para que, para que respire respire por su sola. Eh, doctor, bueno, doctor, doctor Extraño, locura en el multiverso, ¿no? La palabra multiverso va. Sí, sí, ya el multiverso multivers ya va en el, el título.
5: El multiverso de la locura, sí. Eh, una cosita que acabaremos y no lo vamos a mencionar y luego me va a dar mucha rabia, pero esto es como ir a misa y no mencionar a Dios. Eh, Michael yaquino o Giacchino o como y se pronuncia. La, las
0: canciones del Doctor Extraño son, creo que son todas suyas me pareció Sí, no,
5: él hace la, 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 que... la banda sonora de los Spiderman y, y de la Eso. de Doctor Extraño así que aquí teníamos a los dos chicos de Ditko que a la vez son los dos chicos de yaquino y que gozada o sea, toda la banda sonora de la película es para levantarse y darle un abrazo y un beso en la boca a este señor, porque lo que hace con el tema, con la fanfarria de este spider-man al final, con los coros, y eso, o sea, se me está poniendo los pelos de punta de, solo de recordarlo, pero en la, el combate en el universo espejo, eh, cómo va alternando los temas de Doctor Extraño y de Spiderman, cómo los va mezclando, y, y yo no hacía más que eso, que pensar en, en el de la peli de Hércules, en el film. ¡Ey! ¡Ahí van los chicos de disco! ¡Eh! ¡Ahí van! Sí,
3: <risa> sí. <risa> es verdad.
5: De... Mucha ilusión, me, hecho, me hecho mucha
0: ilusión. Los nombres de Stan Lee y Steve Ditko son los eh, segundos en aparecer en, en cuanto acaba la película. Empiezan los créditos, aparece no recuerdo quién y los siguientes nombres son Stan Lee y Steve Ditko. ¿eh? Luego aparece Kevin Feige, luego compañía, pero los, el, la segunda pantalla de créditos es la de Steve Ditko y, y Stan Lee. Oye, una, una, una duda. Comiquera. Los padres de Peter Parker, ¿vale? ¿Quién de ellos dos... ¿Tiene la relación biológica con quién de tío Ben y tía May?
1: Richard es el hermano de Ben. Hermano de ben. En, el, en, en el universo eh, normal. En el cómic. Sí. En el universo Ultimate era diferente. Eso es. Pero en los, los cómics. Los... Es, es que lo de la tía May tiene más mérito porque ni Eso siquiera es. tiene relación de sangre con Peter.
0: Eso es. Ahí es donde quería llegar yo. Los, uh -huh. eh, los dos hombres eh, son, digamos. Hermanos, ¿no? Y luego está. Claro, ben ya. Parker y Richard Parker. Eso uh -huh. es la mujer o la cuñada, ¿no? Eh, sí, y May
1: Rayleigh es. Sí, sí.
0: Eso es, quería dejar ahí, el May luego a, a, adopta el, el apellido de May Parker, ¿no? Pero quería dejar un poco claro, un poquito ese, ese detallito, ¿no? Importante, ¿no? Porque aquí, pues bueno, eh, Toby My White perdió a su tío, Andrew Garfield perdió a su novia. Y aquí por primera vez hemos visto, bueno, por primera vez, <risa> por primera vez, hemos visto a Peter Parker perder a su tía May, no por primera vez, pero sí en el cine.
5: Ha tenido más huevos la película que, que Straczynski.
0: Sí, que está, bueno, si solo fuera Straczynski. <risa> ya, ya, bueno, sí. Bueno, Hay <risa> la focalizarlo, no. a, todavía me escuece. <risa> de Matéis la mató, realmente.
1: No, eh, y, bien, y bien que hizo, a mí sin Spider-Man 400. 400,
0: sí, sí, sí. Eh. sí, sí. Con Mary Jane allí presente. Bueno, pues nada. Oye, ha sido, Miguel Ángel, ha sido un placer tenerte aquí para charlar, debatir. Sí, no mucho un por... Un placer, que teníamos muchas, muchas, muchas ganas de, de poderte invitar algún día. Muchísimas y, gracias, y... Ha
5: sido, me hacía muchísima ilusión, la verdad, estar.
0: Eso es, gracias a ti. Y nada, Nerea, Lidia, Íñigo, por el planning que hay previsto de podcast, ya nos dos despedís hasta el año que viene. Bueno. Del, del podcast.
2: Quizá nos veamos antes. Ah.
0: Quizás nos veamos antes. Mm, desarrollalo luego eso fuera de directo. Toby
2: no continúe. misterio, un misterioso.
0: <risa> Venga, chao, chao.
2: Chao. Adiós, adiós.